0: Đông Trong Điện quốc Phùng Mộng Long Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 37 Giới tử thôi cổng mẹ đi ẩn, công tử đái thăm sát lằn càng Tấn Văn Công đã giết được Lã Di Xanh và khước Nhuế rồi Đứng dậy tạ ơn Tần Mục Công và xin lấy lễ phu nhân đón ngàn hoài doanh về nước Tần Mục Công nói Tiện nữ khi trước đã thất thân với công tử ngữ rồi, có đâu lại dám đương cái lễ tôn quý ấy. Tấn Văn Công nói, nước tôi cùng quý quốc giao hiếu đã mấy đời nay, nếu không dùng lễ phu nhân, thì sao làm chủ được việc tôn tự, xin nhà vua chớ nên từ chối. Tần một Công mừng lắm, liền cho Tấn Văn Công làm lễ đón hoài doanh về nước. Khi về đến nước Tấn, Tấn Văn Công lập hoài doanh làm phu nhân. Tấn Văn Công nghĩ đến việc Lã Di Xanh và Khước Nhuế làm phản, có lòng tức giận, muốn giết hết vây cánh của hai người. Triệu Thôi can rằng, Huệ Công và ngoài Công ngày xưa vì nghiêm khắc quá mà bị người ta quán, nay Chúa Công phải khoan dung mới được. Tấn Văn Công nghe lời, hạ lệnh đại xá cho bọn vây cánh Lã Di Xanh và Khước Nhuế. Bọn này dẫu thấy Tấn Văn Công đã đại xá cho, nhưng trong lòng không được yên thường phao ra những tin đồn nhảm Tấn Văn Công thấy vậy vẫn có ý lo Một hôm mới mờ mờ sáng có kẻ tiểu lại là đầu tu xin vào ý kiến Tấn Văn Công đang xỏa tóc gội đầu nghe báo có đầu tu đến nổi giận nói rằng Người ấy khi trước lấy trộm tiền bạc của ta khiến cho ta thiếu thốn phải ăn xin ở nước Tàu và nước Vệ bây giờ còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa Nói xong liền sai nội thị đuổi ra Đầu tu nói, có phải chúa công đang gội đầu đó không? Nội thị giật bình kinh sợ nói, tại sao nhà ngươi lại biết? Đầu tu nói, người ta lúc gội đầu thì cúi đầu công mình, vì vậy quả tim phải úp xuống, mà quả tim đã lộn ngược như thế thì lời nói ra tất cũng điên đảo, bởi thế mà không cho ta vào ý kiến. Ngày trước chúa công dung thứ cho bộ đề mà thoát được cái nạn lãi di xanh và khước nhuế. Bây giờ lại không dung thứ đầu tu này được hay sao? Đầu tu đến đây tất là có kế sách giữ yên được nước Tấn. Nếu chúa công không cho vào ý kiến, thì đầu tu từ đây sẽ xin trốn đi. Nội thị vội vàng vào tâu với Tấn Văn Công. Tấn Văn Công nói, đó là điều lỗi của ta. Nói xong, liền đội mũ mặc áo chỉnh tề, rồi cho đầu tu vào ý kiến. Đầu tu vào, sụp lại xin lỗi rồi nói với Tấn Văn Công rằng, Chúa Công có biết bọn vây cánh của Lãi Di Xanh và Khước Nhuế bao nhiêu người không? Tấn Văn Công cau mày đáp rằng, nhiều lắm. Đầu tu nói, bọn ấy tự nghĩ mình tội to, dẫu Chúa Công đã có lệnh đại xá rồi nhưng vẫn đem lòng nghi ngại, Chúa Công nên nghĩ cách nào khiến chúng được yên tâm? Tấn Văn Công nói, muốn chúng yên tâm thì dùng cách gì được? đầu tu nói ngày trước tôi lấy trộm tiền bạc của chúa công khiến chúa công bị cơ khổ tội của tôi người trong nước ai cũng biết cả nay chúa công đi chơi nên dùng tôi làm một người đánh xe để người trong nước đều trông thấy biết là chúa công không nghĩ đến điều thù quán cũ như vậy còn ai đem lòng nghi ngại nữa tấn văn công khen phải rồi mượn cớ đi ra tuần thành dùng đầu tu làm người đánh xe những vây cánh của Lã Di Xanh và Khớt Nghế Câm Thấy đều thì thào bảo nhau. Đầu tu ngày trước lấy tiền bạc của chúa Công, mà nay chú Công còn dung thứ, huống chi là người khác. Từ bây giờ không còn những tin đồn nhảm nữa. Tấn Văn Công từ khi còn làm công tử đã lấy hai vợ, người vợ thứ nhất là Từ Doanh, chết đi, người thứ hai là bất Cật, sinh ra được một trai tên là Hoang, và một gái tên là Bá Cơ. Sao bức cật chết ở đất bồ? Lúc Tấn Văn Công đi trốn, hai con là Hoang và Bá Cơ đều bỏ ở đất bồ cả. Bây giờ đầu tu lại nhận lấy mà gửi nhà toại thị, người đất bồ, nuôi hộ. Một hôm đầu tu đem việc ấy nói với Tấn Văn Công. Tấn Văn Công giật mình mà hỏi rằng, ta tưởng hai đứa bé đã chết trong loạn lạc từ lâu rồi, sao đến bây giờ nhà ngươi mới nói? Đầu tu nói, Chúa Công chu du các nước, đến đâu lấy vợ ở đấy, sinh hạ cũng được nhiều con. Công tử Hoang dẫu còn sống, nào biết chúa Công có còn thương đến hay không. Bởi vậy tôi chưa dám nói vội. Tấn Phan Công nói, nếu nhà ngươi không nói thì thành ra ta mang tiếng là người bất tự. Nói xong liền say đầu tu đến đất bồ, trọng thưởng cho Toại thị, rồi đón công tử Hoang và bá cơ về, để cho nàng hoài doanh nhận làm con. Lại lập công tử hoang làm thế tử, và đem bá cơ gã cho triệu thôi, gọi là triệu cơ. Vua nước địch nghe tin Tấn Văn Công đã về nối ngôi, sai sứ đến chúc mừng, và đưa nàng Quý ngỗi về nước Tấn. Tấn Văn Công hỏi Quý ngỗi đã bao nhiêu tuổi. Quý ngỗi nói, cách biệt trong 8 năm nay, bây giờ thiếp đã 32 tuổi rồi. Tấn Văn Công nói bỡn rằng, còn may mà xa cách. Chưa đến 25 năm. Tài Hiếu Công cũng sai người đưa nàng Khương Thị về nước Tấn. Tấn Văn Công tạ ơn Khương Thị. Khương Thị nói, tiếp không phải là không muốn cảnh vợ chồng xuống họp nhưng sẽ chỉ bấy giờ Thiếp muốn cho chúa Công ra đi, chính là mong có ngày hôm nay đó. Tấn Văn Công đem những điều đức hạnh của Quý Ngỗi và Khương Thị thuộc lại cho Hoài Doanh nghe. Hoài Doanh cũng ngợi khen mãi, rồi xin nhường lại ngôi phu nhân bấy giờ Tấn Văn Công định lại ngôi bậc ở trong cung, đặt hương thị làm phu nhân, thứ hai đến Quý Ngội, thứ ba mới đến ngoài Doanh. Triệu Cơ, tức là nàng bá cơ con gái Tấn Văn Công, nghe tin Quý Ngội về, cũng khuyên chồng là Triệu Thôi, cho người đi đón mẹ con nàng thúc ngội. Triệu Thôi từ chối nói, Chúa Công đã gả nàng cho ta, có đâu tôi còn dám nghĩ đến vợ con ở nước địch. Triệu Cơ nói, Câu nói bạc đức ấy thiếp không muốn nghe đâu. Thiếp dẫu là con chúa công thật, nhưng thúc ngội lấy trước và đã có con, lẽ nào phu quân lại yêu mới bỏ cũ cho đành. Triệu thôi ngoài miệng dẫu bảo nghe lời, nhưng trong lòng cũng chưa nhất quyết. Triệu cơ liền vào cung tâu với Tấn Văn Công rằng. Xin phụ thân bảo Triệu tướng quân đón nạn thúc ngội về, kẻo để cho con mang tiếng là người bất hiền. Tấn Văn Công sai người sang nước địch. Đón mẹ con thúc ngổi về. Triệu cơ xin dừng thúc ngổi làm vợ cả. Triệu thôi nhất định không nghe. Triệu cơ nói, người ta hơn tuổi mà lấy trước, thiếp ít tuổi mà lại lấy sao? Vả thiếp nghe nói con nàng tên là Thuẩn, năm nay đã trưởng thành, mà lại có tài, vậy thiếp nên nhường là phải. Nếu phu quân không nghe, thì thiếp xin về cung. Triệu thôi bất đắc dĩ, lại đem lời nói của triệu cơ tâu với tấn văn công tấn văn công nói con gái ta biết nhường như thế là phải nói xong điện truyền gọi mẹ con thúc ngỗi vào triều rồi cho thúc ngỗi làm vợ cả triệu thôi thúc ngỗi cũng cố ý xin từ chối tấn văn công giảng giải mãi nói đó là ý muốn của triệu cơ thúc ngỗi mới chịu nhận Bây giờ triệu Thuận mới 17 tuổi mà học hành thông thái lại giỏi nghề cưỡi ngựa bắn cung triệu thôi lấy làm yêu lắm Sao triệu cơ cũng sinh được ba con là triệu đồng, triệu quá và triệu anh, nhưng tài giỏi đều không bằng triệu thuẫn. Tấn văn công ban thưởng cho những người có công phục quốc, chia ra làm ba hạng, một là những người tòng vong, hai là những người tống quản, ba là những người ngân hàng. Trong ba hạng ấy lại tùy theo người nào có công khó nhọc nhiều hay ít mà chia hơn kém. Những người Tòng Vong thì triệu Thôi và Hồ Yến đứng đầu, những người Tống khoản thì Loạn Chi và Khước Tần đứng đầu, những người Ngân Hàng thì Khước Bộ Dương và Hàng Giảng đứng đầu. Tấn Văn Công lại đem năm đôi ngọc bích ban cho Hồ Yến, để đền lại viên ngọc bích ném xuống sông Hoàng Hà khi trước. Lại nghĩ đến Hồ Đột bị chết quang, truyền lập miếu ở núi Mã Yên để thờ, rồi đổi tên núi ấy là Hồ Đột. Tấn Văn Công ban thưởng công thần xong, lại ra một tờ chiếu treo ở cửa thành nói rằng, nếu người nào có công mà chưa được dự thưởng thì cho phép cứ tự nói ra. Hồ Thuốc nói với Tấn Văn Công rằng, tôi theo chúa công từ khi còn ở đất bồ cho đến khi chu du khắp các nước, lúc nào tôi cũng hầu hạ ở bên cạnh, nay chúa công thưởng công cho những người tòng vong mà không nhớ đến tôi, chẳng hay tôi có tội gì. Tấn Văn Công nói, trong bọn Tòng Vong, người nào lấy điều nhân nghĩa mà khuyên bảo ta thì là công đầu, người nào vì ta mà bàn mưu lập kế thì là công thứ hai, người nào xông pha mũi tên hòn đạn để giữ gìn cho ta thì là công thứ ba, còn những người nào chỉ có công theo hầu khó nhọc mà thôi thì lại ở dưới nữa. Vậy nên ta thưởng cho ba hạng trên trước rồi sẽ đến lần nhà ngươi. Hồ thuốc thẹn mà lui ra Tấn Văn Công truyền đem vàng lụa trong kho ban thưởng cho tất cả các tôi tớ hầu hạ, ai cũng lấy làm bằng lòng. Chỉ có Ngụy Thù và Điên Hiệt cậy mình vũ dũng, thấy Triệu Thôi và Hồ Yến đều là văn thần, chỉ biết làm việc tư lệnh văn thư mà lại được trọng thưởng hơn mình, có ý không phục, thường vẫn kêu ca quán giận. Tấn Văn Công nể hai người có công lao, vậy nên không nói đến. Giới tử thôi cũng là một người trong bọn tầm vong, nhưng tính khí điềm đạm. Từ khi mới về đến sông Hoàng Hà, thấy Hồ Yến có ý khoe công, đã lấy làm khinh bỉ, không muốn ở lẫn với bọn ấy. Đến lúc Tấn Văn Công lên nối ngôi, giới tử thôi chỉ vào chúc mừng một lần đầu, rồi cáo ốm về nhà, yên phận nghèo khổ, vẫn đi khâu giày thuê, để lấy tiền nuôi mẹ già. Khi Tấn Văn Công ban thưởng công thần, không thấy giới tử thôi cũng quên đi mất không hỏi đến người láng giềng của giới tử thôi là giải trương thấy giới tử thôi không được thưởng có ý không bằng lòng lại thấy trên cửa thành có yết một tờ chiếu nói nếu người nào có công lao mà chưa được chịu thưởng thì cho phép cứ tự nói ra bèn vội vàng gọi cửa báo tin cho giới tử thôi biết giới tử thôi chỉ mỉm cười mà không nói gì cả bà mẹ ở dưới bếp nghe tiếng Bảo giới tử thôi rằng, mày khó nhọc trong 19 năm trời, đã từng cắt thịt đùi để dân chúa công, sao bây giờ mày không nói ra mà lĩnh thưởng, quả mai được một vài chung thốc, chẳng còn hơn đi khâu giày thuê hay sao? Giới tử thôi nói, các con hiến công cả thảy chính người chỉ có chúa công là hiền hơn cả. Ngoại công và hoài công không có đức, vậy nên trời trút ngôi mà để cho chúa công. Các người theo hầu không biết ý trời. Dám tự nhận là công mình, con nghĩ lấy làm xấu hổ lắm, chẳng thà đi khâu dày mà ăn còn hơn. Bà mẹ nói, mày dẫu không muốn làm quan cũng nên vào ý kiến một lần, để khỏi uổng cái công lao cắt thịt đùi ngày trước. Giới tử thôi nói, con đã không muốn làm quan thì còn vào ý kiến làm gì? Bà mẹ nói, con làm được một người liêm sĩ, có lẽ nào ta lại không làm được bà mẹ người liêm sĩ hay sao? Vậy thì mẹ con ta tìm nơi rừng núi mà ẩn thân, chớ nên ở chỗ này. Giới tử thôi mừng lắm nói. Con vẫn yêu chỗ miên thượng, là một nơi núi cao hang sâu, nay con xin đem mẹ đến ở đấy. Nói xong liền cổng bà mẹ đến đất miên thượng, làm nhà trong hang mà ở. Láng giềng hàng xóm không ai biết là giới tử thôi đi đâu cả, chỉ một mình giải trương biết mà thôi. Giải trương bèn viết một bức thư, đang đêm đem đến keo ở cửa triều sáng hôm sau có một cận thần bắt được, đem vào dân Tấn Văn Công Tấn Văn Công mở ra đọc, trong thư nói có một con rồng khi còn hoạn nạn cô thế đàn rắn đi theo, chu du thiên hạ rồng không có ăn một rắn cắt đùi nay rồng đã trở về và được yên sở đàn rắn theo vào đều sung sướng cả chỉ có một con, chẳng ai hỏi đến Tấn Văn Công đọc xong giật mình nói rằng, đây là giới tử thôi quán giận ta đó, khi trước ta qua nước vệ không có ăn, giới tử thôi cắt thịt đùi để dân ta, nay ta ban thưởng công thần mà quên mất giới tử thôi, ấy là một điều lỗi của ta vậy. Bèn sai người đi triệu giới tử thôi, khi người ấy đến nơi thì thấy giới tử thôi đã đi mất rồi. Tấn Văn Công truyền bắt những người láng giềng để hỏi xem giới tử thôi đi đâu ai biết chỉ dẫn thì thưởng cho làm quan. Giải trương bèn tâu với Tấn Văn Công rằng, bức thư ấy không phải là của giới tử thôi, chính là của tôi làm thai đó. Giới tử thôi không muốn cầu thưởng, đã cổng mẹ vào ẩn ở trong hang núi ở đất miên thượng, vậy nên tôi viết bức thư ấy để nhắc chúa công nhớ đến giới tử thôi đó. Tấn Văn Công nói, nếu không có bức thư ấy thì có lẽ ta quên mất cái công của giới tử thôi. Nói xong điền cho giải trương làm chức hạ đại phu, lại bắt giải trương đưa đường cho mình vào miên thượng để tìm giới tử thôi. Khi vào đến nơi thì chỉ thấy núi xanh rừng rậm, nước chảy mây bay, tiếng chim chiếu chích, vách đá dội vang, mà chẳng thấy tông tích giới tử thôi đâu cả. Quân sĩ tìm được mấy người làm ruộng gần đấy, Tấn Văn Công gọi đến trước mặt mà hỏi. Người làm ruộng nói, Mấy hôm trước chúng tôi có trông thấy một người cổng một bà cụ già ngồi nghỉ ở núi này, vốc nước suối cho bà cụ uống, xong lại cổng bà cụ trèo lên trên núi, rồi sao không biết đi đâu. Tấn Văn Công truyền đổ xe ở dưới chân núi, sai người đi tìm kiếm các nơi. Trong mấy ngày trời, chẳng thấy giới tử thôi đâu cả. Tấn Văn Công có sắc giận trên mặt, bảo giải trương rằng, sao giới tử thôi giận ta đến thế? Ta nghe nói tử thôi là người chí hiếu, nếu ta đốt khu rừng này đi thì y tất phải cổng mẹ chạy ra. ngụy Thù nói, Trong bọn Tòng Phong nhiều người có công lao, há phải một mình với tử thôi đâu. Nay với tử thôi cố tình đi ẩn, khiến chúa công phải khó nhọc. Đợi khi nào hắn tính lửa mà chạy ra đây, tôi sẽ làm cho hắn phải xấu hổ. Nói xong truyền cho quân sĩ phóng quả đốt cả mấy phía rừng. Lửa to gió mạnh khu rừng cháy lan đến mấy dặm trong ba ngày mới tắt nhưng giới tử thôi nhất định không ra hai mẹ con ôm nhau chết ở dưới gốc cây liễu quan sĩ tìm được đống xương tấn văn công trông thấy thì động lòng mà ướt nước mắt bèn truyền cho quân sĩ đem chôn ở chân núi rồi lập miếu thờ bao nhiêu ruộng xung quanh núi đều để làm tự điền cả đổi tên núi gọi là giới sơn ngày hôm ấy đất rừng đang là tiết thanh minh mồng ba tháng ba Sao người trong nước nhớ đến giấy tử thôi chết cháy, nên đến ngày hôm ấy, không nở đốt lửa, phải làm sẵn lương khô để ăn, gọi là tiết hàng thực Nghĩa là ngày hôm ấy cấm lửa, chỉ ăn đồ nguội. Tiết hàng thực nhà nào cũng cấm cành liễu ở ngoài cửa, để chiêu hồn giấy tử thôi. Cũng có nhà làm cổ và đốt giấy để cúng tế. Tấn Văn Công đã ban thưởng cho công thần rồi, lại chỉnh đốn các việc chính trị trong nước. Thu dùng những người có đức có tài, cứu giúp những người nghèo khổ. Từ bấy giờ trong nước mỗi ngày, một cường thịnh. Chu Tương Vương sai quan Thái Tể là Chu Công Khổng, và quan Nội Xứ là Thúc Hưng đến Gia Phong. Tấn Văn Công tiếp đãi một cách long trọng khác thường. Thúc Hưng về tao với Chu Tương Vương rằng, Tấn Hầu tất làm bá chủ các nước Chư Hầu, ta phải thân thiện với Tấn mới được. Từ đó chu Tương Vương so với nước Tề mà thân với nước Tấn. Bây giờ Trịnh Văn Công cậy thấy nước sở để hà hiếp các nước yếu. Thấy vua nước Hoạt thần phục nước vệ mà không thần phục nước Trịnh, liền đem quân đi đánh nước Hoạt. Vua nước Hoạt sợ hãi phải xin giảng hòa nước Trịnh mới rút quân về. Khi nước Trịnh đã rút quân về rồi, vua nước Hoạt trở lại thần phục nước vệ như trước. Nhất định không theo trịnh. Trịnh Văn Công giận lắm, sai công tử sĩ tiết làm chánh tướng, đổ vũ di làm phó tướng, lại cử đại binh sang đánh nước hoạt. Vệ Văn Công bấy giờ đang thân mật với thiên tử nhà Chu, liền đem việc Trịnh Văn Công đánh nước hoạt vào tâu với Chu Tương Vương. Chu Tương Vương sai quan đại phu là Du Ti Bá, đến nước trịnh mà giảng giải hộ cho nước hoạt. Trịnh Văn Công nổi giận nói trịnh và vệ có khác gì nhau sao thiên tử nhà chu lại trọng nước vệ mà khinh nước trịnh thế trịnh văn công liền bắt du ti bá giam lại một chỗ để đợi khi đánh tan nước hoạt rồi bấy giờ sẽ tha du ti bá bị bắt những người theo hầu trốn về báo tin cho chu tương vương biết chu tương vương nổi giận mắng rằng trịnh hầu khinh cẩm quá lắm cẩm tất phải báo thù nói xong liền hỏi các quan trong triều rằng có ai dám vị Trẫm mà đến hỏi tội trịnh hầu hay không? Hai quan đại phu là đối thúc và đào tử nói với tương vương rằng. Nước trịnh từ khi đánh được tiên vương ta ngày xưa, càng không sợ hãi gì cả. Nay lại cậy thế nước sở, dám bắt cả sứ thần của thiên tử. Nay ta đem binh hỏi tội chưa chắc thắng nổi. Tôi thiết tưởng nên mượn quân nước địch, thì mới đánh được trịnh. Quan đại phu là phú thần can rằng. Không nên. Trịnh hầu dẫu vô đạo, nhưng là nước thân thuộc với ta, tổ tiên ngày xưa cũng có công với nhà Chu ta nhiều lắm, còn nước địch là một nước rợ mọi, không thân thuộc gì, ta quyết không nên mượn quân nước địch. Đối thúc và đào từ nói, vua vũ vương ta ngày xưa đi đánh nhà thương, các nước đỡ mọi đều đến giúp cả, cứ gì phải nước cùng họ mới được. Tương vương khen phải, rồi sai đối thúc và đào từ, sang bảo vua nước địch cử binh đi đánh trịnh, du nước địch vân mệnh, rồi giả cách đi sang lẻn vào địa giới nước trịnh chiếm cứ lấy đất lịch thành, rồi sai sứ theo đối thúc và đào từ sang nhà chu để báo tin thắng trận. tương vương nói nước địch có công với Trẩm, nay nhân hoàng hậu mới mất Trẩm muốn lấy con gái nước địch các ngươi nghĩ thế nào đối thúc và đào từ nói tôi nghe nói người nước địch có câu hát rằng thúc ngỗi trước và thúc ngỗi sau nhan sắc rực rỡ như ngọc châu ý nói nước địch có đến hai người con gái đều tên gọi thúc ngỗi mà nhan sắc đều tuyệt vời cả thúc ngỗi trước là con gái nước cao như đã gả cho vua nước tấn rồi còn thúc ngỗi sau là con gái vua nước địch hiện nay vẫn chưa lấy chồng xin nhà vua cho sang hỏi tương vương mừng lắm lại sai đối thúc và đào từ sang nước địch hỏi thúc ngỗi vua nước địch sai người đưa thuốc ngỗi đến chu tương vương muốn lập làm hoàng hậu phú thần lại can rằng nước địch có công thì nhà vua nên ban thưởng chứ lập con gái nước địch làm hoàng hậu thì còn ra thể thống nào nữa tôi e rằng nước địch tất có lòng dòm giỏ tương vương không nghe liền lập thuốc ngỗi làm hoàng hậu ngỗi hậu tức là thuốc ngỗi có nhan sắc nhưng không có đức hạnh khi ở địch vẫn thích nghề cưỡi ngựa bắn cung thường theo vua nước địch đi sang, ngày nào cũng cùng với các tướng sĩ đông chơi không câu nghệ gì nay làm hoàng hậu nhà chu ngỗi hầu cả ngày ở trong cung không được đi đến đâu lấy làm khó chịu một hôm nói với tương vương rằng thiếp từ thuở bé vẫn tập nghề cưỡi ngựa bắn cung thân phụ thiếp cũng không cấm đoán gì cả nay thiếp ở trong cung lâu ngày không đi đến đâu sinh ra đau ốm sao thiên tử không đi săn để thiết theo hầu tương vương đang yêu ngõi hậu nàng nói gì cũng nghe lời liền sai quan thái sử chọn ngài để đi săn ở núi bất khâu tương vương muốn cho ngõi hậu được vui lòng mới hạ lệnh trao giải thưởng cho những người săn được nhiều cầm thú các vương tử vương tôn nghe lệnh đều đua nhau đi đuổi bắn các giống cầm thú để lĩnh thưởng trong bọn lĩnh thưởng có một người giỏi bắn săn được nhiều hơn cả là vương tử đái. Vương tử đái mặt mũi khôi ngô, hình dung tuấn tú, trông rõ là một bậc quý nhân, tức là thứ đệ của chu tương vương, người trong nước đều gọi là thái thúc. Năm trước vương tử đái đã lập mưu muốn tranh ngôi, nhưng không làm xong, lại đi triệu quân sơn nhung về đánh nhà chu. đến lúc việc tiết lộ ra, sợ tội trốn ra nước tề. Sau bà quệ hậu hai ba lần nói với tương vương, xin tha tội cho. Phú thần cũng khuyên tương vương nên lấy lòng nhân từ mà xử với anh em. Bởi vậy tương vương bất đắc dĩ lại cho triệu đái về. Bây giờ trong bọn đi săn, vương tử đái được lĩnh phần thưởng thứ nhất. mỗi hầu trong thấy đem lòng yêu dấu, lại nói với tương vương rằng. Hôm nay trời hãy còn sớm, xin thiên tử cho thiếp đi săn bắn chơi một lúc để cho gân cốt được khỏe mạnh chu tương vương nghe lời liền truyền cho quân sĩ sửa soạn các đồ săn bắn để ngỗi hậu đi săn ngỗi hậu cởi áo gấm dài ra để lộ một cái áo cánh ngắn đã mặc sẵn rồi khoác thêm một áo giáp nhẹ mình đeo túi tên tay cầm súng đỏ trông thật xinh đẹp tương vương trông thấy cũng phải thích ý mà tủm tỉm cười quân sĩ sắp xe để ngỗi hậu đi ngỗi hậu nói với tương vương rằng đi xe không tiện bằng cưỡi ngựa các thị nữ ở nước địch theo hầu thiếp sang đây, đều biết cởi ngựa cả, xin thiên tử cho thiếp cởi ngựa một phen. Tương Vương truyền chọn các con ngựa tốt đem đến cho ngội hậu và các thị nữ cưỡi Ngội hậu sắp sửa lên ngựa, Tương Vương lại ngăn lại mà bảo rằng, khoan đã, để trảm chọn xem trong các vương tử, có người nào cưỡi ngựa giỏi cho đi theo hộ vệ hoàng hậu. Vương tử đái xin đi. Các thị nữ đều cưỡi ngựa xứng xích chung quanh ngõi hậu, đi một bọn trước, còn vương tử đái cưỡi ngựa đi theo. Đi được một quãng, vương tử đái dục ngựa lên trước, theo kịp ngõi hậu, rồi hai người cùng thi tài phóng ngựa, dòng qua sườn núi. Khi hai người đi đều nhau, ngõi hậu dừng cương lại mà khen vương tử đái rằng, vương tử thật là một bậc kỳ tài, thiếp nghe tiếng đã lâu, bây giờ mới được giáp mặt. Vương tử đái ngồi trên bình ngựa cũng cúi đầu mà đáp lại rằng: "Tôi cũng mới học cưỡi ngựa, còn kém hoàng hậu muôn phần." Ngội hậu nói: "Sáng mai vương tử nên vào cung bà quệ hậu để vấn an, rồi thiếp sẽ nói chuyện." Nói chưa dứt lời thì bọn thị nữ đã cưỡi ngựa đến, ngội hậu liếc mắt đưa tình nhìn vương tử đái. Vương tử đái xe sẽ gật đầu, rồi quay ngựa lùi lại. Vừa lúc bấy giờ ở chân núi có một đàn hưu nai chạy ra. Vương tử đái bắn luôn hai phát, được một hưu, một nai. Ngỗi hậu cũng bắn trúng một hưu. Mọi người đều vỗ tay reo mừng. Ngỗi hậu quay ngựa trở về, tương vương ra đón. Ngỗi hậu đem con hưu dân nộp tương vương. Vương tử đái cũng dân nộp một hưu và một nai. Tương vương bằng lòng thu quân trở về, rồi ban yến cho các quan triều thần, rất là vui vẻ. Ngày hôm sau, vương tử đái vào cung quệ hậu, giả cách vấn an, đã trông thấy ngội hậu ở đấy rồi. Ngội hậu đem tiền bạc đút lót tất cả các cung nhân, cấm không được nói hở cho ai biết, rồi ngay hôm đó cùng với vương tử đái tư thông. Ở trong một phòng riêng, hai bên cùng nhau quyến luyến, khi từ giả ra về, ngội hậu lại dặn vương tử đái rằng, thỉnh thoảng vương tử vào cung thăm thiết nhé. Vương tử đái nói, tôi chỉ sợ thiên tử sinh nghi thì làm thế nào? Ngội hậu nói, thiếp có thể che chở được, vương tử chớ ngại. Các cung nhân đều biết chuyện cả, chỉ vì vương tử đái là con yêu của quệ hậu, và việc này cũng quan hệ đến thể thống, vậy nên không ai dám nói ra. Quệ hậu cũng biết vậy, lại dặn các cung nhân không được nói. Các cung nhân được nhiều tiền thưởng đều có ý che chở cho Vương Tử Đái, bởi vậy Vương Tử Đái ngày nào cũng ở trong cung, suốt đêm đến sáng, mà tương vương vẫn không biết gì cả. Trong bọn cung nữ có một người tên gọi Tiểu Đông, nhan sắc cũng khá, mà lại am hiểu luật. Một hôm Vương Tử Đái đang cùng với ngội hậu uống rượu, sai Tiểu Đông thổi ống ngọc tiêu. Vương Tử Đái lại theo nhịp mà hát đến lúc vương tử đái rượu say có ý lả lơi giơ tay nắm lấy áo tiểu đông để trêu ghẹo tiểu đông sợ hãi cởi áo bỏ chạy vương tử đái giận lắm rút gươm đuổi theo toan giết tiểu đông tiểu đông vội vàng chạy đến cung tương vương kể hết những chuyện vương tử đái tư thông với ngội hậu tương vương tức khắc cầm thanh bảo kiếm để đi giết vương tử đái